0: Então aquele padrão daquela pressão e opressão dos pais, uhum. né? Ter que colher uhum. faculdade aos 18 anos e não sabendo nem quem eu sou direito, quanto mais o que eu gostaria de exercer ou ser, né? Mas
1: como que você se sentia com o fato de cara eu não me encaixo? É, você achava que meu, você não quer ter solução
0: na vida para aquilo que você estava sentindo? Mas no começo foi resistente, né? Porque eu fui convidada a fazer um curso de massagem alvédica ah. e eu naquela minha cabeça falei meu Massagem, o que, que eu vou fazer? Curso de massagem para quê? Nada a ver. Se
2: você não teve medo, receio de ter se encontrado em algo tão, vamos dizer assim, é, tão pouco conhecido como um sound healing ou tão místico e diferente como uma massagem.
0: Olha para o seu coração, né? Sente o seu coração, ouve o que o seu coração está dizendo e faça o que ele está pedindo, porque aquilo com certeza vai, vai te ajudar muito a, a direcionar o um caminho aí um caminho para si mesmo. Hum.
2: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Deram. Hoje, quem tá aqui com a gente é o Guilherme Toffetti, que nunca curtiu muito aquele roteiro tradicional da vida e sentia que não se encaixava muito nas regras da sociedade. Mesmo assim, ele trabalhou durante 10 anos em um escritório e só depois de uma experiência reveladora, ele se encontrou no mundo holístico e hoje é. Massagista, professor, terapeuta e mais um monte de coisa que ele vai contar aqui pra gente. Gui, obrigada por você estar aqui hoje. Já estamos muito ansiosas por essa história é, holística.
0: Cami, Isa, eu que agradeço a oportunidade dessa entrevista, de estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo legal, falar um pouquinho sobre as experiências, sobre as transformações na, no decorrer da vida aí que me levou onde eu estou hoje.
1: Gui, um super prazer estar aqui no Quem Me Dera, quero muito saber um pouco mais como foi para você todo esse processo aí, né, de mudança, de encontros com você mesmo, é, para você contar aqui para a gente o que, que você sentiu, o que, que você passou e como foi tudo isso. Bom, Gui, para a gente começar com tudo aqui, em
2: uma frase, quem é você hoje?
0: Uh... Hoje eu sou um ser humano em busca das virtudes.
2: E eu já dei um spoiler, falei que você trabalhava no escritório, mas conta para a gente, assim, bem rapidinho, o que, que você fazia antes da sua profissão atual?
0: Então, como você disse, né? como você comentou, eu trabalhei por 10 anos no escritório de representação comercial. Eu trabalhava na área de vendas. Eu representava algumas empresas e atendia o varejo e o atacado do mercado do Brasil inteiro.
2: E o que que você faz hoje?
0: Hoje, depois de todos esses anos aí de muita caminhada, de transformação, de autoconhecimento, hoje eu sou terapeuta em massagem hervédica e também terapeuta em saúde healing e também ministro cursos de saúde healing.
1: Bom, Gui, então entrando aí né, no nosso bloco que a gente fala bem da mudança, né, da sua transição mesmo, como foi tudo isso para você, é, em que momento que você percebeu, cara, não quero estar aqui hoje, é, acho que aqui não é o meu lugar, foi ao longo dos 10 anos, teve um momento específico, conta para gente um pouco.
0: Então, Isa, foi, uh, foi ao longo desses 10 anos, né? Ah, quando eu iniciei esse trabalho lá, com 18 anos, ah, nunca foi algo que eu quis fazer, né, foi algo que fui meio que obrigado a fazer, né, aquela pressão ainda, então me senti obrigado a estar naquele lugar e fazer aquela, tá atuando ali naquele trabalho, né, então eu nunca, nunca me senti pertencente àquele local, né, o que eu estava fazendo. Mas, como me dava uma, uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, eu falei: é isso aqui agora, é o que eu tenho, vou fazer isso. Mas sempre uhum. me questionando bastante quem eu sou, o que, que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer. E
1: aí, ao longo dos 10 anos mesmo, assim, você se perguntava o tempo inteiro, mas, assim, não chegava a tomar nenhuma atitude, não teve nenhum momento, assim. É durante esse período todo que você, enfim, saiu daquela zona de conforto e foi em busca de algo diferente?
0: Não, foram 10 anos ali lidando com aquilo, mas sempre insatisfeito, sempre infeliz, sempre pensando o que eu poderia, aonde eu, onde eu me encaixaria, o que eu gostaria de fazer, mas estagnado naquela zona de conforto, uhum. Não conseguindo sair e fazer nenhuma ação. Você se culpava por isso? Me culpava muitas vezes, muito. Era uma carga bem pesada que eu, que eu carregava. assim.
1: E aí, nesse começo Gui, de trajetória, que você contou que você começou a trabalhar lá com 18 anos, né? É, você falou que foi uma obrigação, é, não tinha muito para onde ir, mas conta para a gente melhor, para a gente entender. Não tinha para onde ir, por quê? O é, que, que passava ali na sua cabeça? O que, que você estava sentindo no momento né de estar né 18 anos, estamos ali? Tem que escolher faculdade? Como que era a sua vida, a sua cabeça?
0: Então, antes disso, né assim para contextualizar, eu nunca me senti enquadrado dentro desses padrões de escola, dos ensinos. Eu sempre fui um péssimo aluno, sempre teve muito trabalho na escola. Nunca me senti naquele lugar. Eu né? falava pensava, por que, que eles não exploram o que eu tenho de melhor, né, enfim, e aí quando eu fiz 18 anos, terminei o ensino funda... ensino médio, faculdade, aquela pressão dos pais, meu pai tinha uma empresa, né, e ele falou, ó, oh, você tá com 18 anos, agora você vai começar a trabalhar comigo, eu, eu quero, né, não é isso que eu quero, ou você começa a trabalhar comigo, ou você pode já ir procurar suas coisas, sair de casa, vai seguir a sua vida, já que você não quer, né, então, aquele padrão daquela pressão e opressão dos pais, uhum. né? Ter que escolher uhum. faculdade aos 18 anos e não sabendo nem quem eu sou direito, quanto mais o que eu gostaria de exercer o ser, né?
1: Então, Sim. por isso
0: que eu falo que eu meio que fui obrigado, né? Eu me senti obrigado a estar naquele lugar, porque senão eu estaria desamparado. <risos> Não teria para onde ir. E
1: como que você? Estamos falando muito de sentimento, né? Mas como que você se sentia com o fato de, cara, eu não me encaixo? É, você achava que, meu, você não quer ter solução na vida para aquilo que você estava sentindo? Ou você tinha Sim. esperança? Tipo, não, eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar isso aí.
0: Então, primeiramente, que por eu me sentir assim, sempre fora disso, eu, eu achava que eu, era, que eu era louco, que eu tinha algum problema, que eu tinha que me tratar de alguma forma. Porque eu falava, meu, todo mundo seguindo um padrão e eu vindo o contrário, questionando, sabe? Meio que, é aquela coisa, né? 18 anos, meio que rebelde, né? Uhum. Da vida. Eu achava que eu não ia ter solução. Eu falava, meu, eu vou ser um nada na vida, não vou me encaixar em nada. Desses padrões, né, uhum. empresarial, mais essa uhum. parte do mundo, o ramo corporativo, né, o mundo corporativo, uhum. né, vai falar, ah, pronto, eu não, não vou conseguir engajar em nada na vida, né. Sempre uhum. me questionando e me culpando também por isso. Né?
1: E como foi, então, depois de tudo isso, aí trabalhou né 10 anos na mesma empresa, na zona de conforto, achando que não ia ter solução? Eu imagino que até durante esses dez anos você também achava que não ia ter solução. né Não foi só na época da faculdade. É... Como que você foi, aos poucos, se encontrando e se identificando com o que você faz hoje? Porque em algum momento isso surgiu na sua vida para você né, agir e, e buscar por algo diferente?
0: Sim, bem. Uh, o que me fez sair da minha zona de conforto foi uma viagem que eu fiz para fora do país. Eu fiquei um mês sozinho, lá fora, eu me joguei e aí dessa, dessa jogar assim desse mergulho, eu fui identificando várias coisas dentro de mim, mudando padrões de, de atitude, de pensamento, de palavras, né? Saí realmente da zona de conforto e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, agora é hora da mudança, né? Eu acho que eu fui me preparar lá fora, é, fui crescer, né? Desenvolver pessoalmente para chegar aqui no Brasil e realmente fazer uma, uma virada na vida, né? E aí, coincidentemente, eu tive uma uma experiência com ayahuasca. Uh, antes disso, eu tinha já tido uma experiência com cogumelos. <risos> e isso abriu muito a minha cabeça, uma expansão, assim, de, de entender muitas coisas, de mudar atitudes. Foi quando eu comecei a entrar mais para esse lado da. Vamos dizer assim, do lado holístico, né? Do, uhum. do místico da, 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 da vida, né? Então, eu tive essa experiência com a ayahuasca e ela foi reveladora para mim, mostrou muitas coisas. E eu fui conhecendo pessoas dentro disso que eram mais ligadas a terapias, a, a um estilo de vida diferente, né? Uhum. E eu me, comecei a me identificar com aquilo. Eu falei, não, acho que faz sentido isso tal. Mas no começo fui resistente, né? Porque eu fui convidada a fazer um curso de massagem hervédica. Ah. E eu, naquela minha cabeça, falei, meu, massagem? O que, que eu vou fazer? Curso de massagem para quê? nada a ver, só que em uma das experiências da Ayahuasca me veio forte que eu tinha que trabalhar com as mãos e aí sincronicidade do universo, do Sim. mundo né juntei uma coisa útil com a outra, foi aí que eu fiz a minha virada e comecei a, a, a mergulhar e a estudar mais as terapias
1: e eu quero saber se você consegue traduzir pra gente um sentimento é, quando você se deu conta de que você tinha solução
0: Olha, foi um sentimento de renascimento. Eu renasci, né? A... Pela astrologia aí, né? Vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho disso. Tem os 28 anos, que é o retorno de Saturno, que é onde realmente as pessoas começam a se identificar, né? E a minha transição foi realmente quando eu, tava, quando eu fiz 27 anos para os meus 28. Foi quando foi toda essa mudança, né? Começou a ter todas as mudanças. O pessoal fala ah, a crise dos 30, mas acho que começa um pouquinho antes, lá atrás, com 28. Então, com 28 anos, assim, essa, essa viravolta foi aconteceu isso. Eu falei, tá, acho que agora realmente eu me identifico, eu me reconheço num lugar que me faz bem, que me nutre, que eu sou feliz e que eu posso uhum. proporcionar isso para outras pessoas também.
1: E você lembra do momento, assim, que você percebeu que você ia mudar mesmo? Tipo, cara. Agora eu vou mudar e eu vou pedir demissão e eu vou falar para o meu pai, né? Que você trabalhava com seu pai. Isso. Meu pai, adeus, tô indo, já fui.
0: Sim, foi muito foi muito pontual e muito nítida essa essa percepção, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso de massagem hervédica, né? Eu ainda trabalhava lá, claro, né? Mas o curso durou oito meses. E no sexto mês do curso... Coloquei para mim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E da noite para o dia, eu tive uma conversa com meu pai. Né? Falei, olha, não é mais isso que eu quero, nunca foi isso que eu quis. Então, agora eu tenho um rumo na minha vida, eu tenho um caminho aí que está clareando, que está aberto, que eu posso olhar para ele uhum. e eu vejo um, uma trilha boa nele. É isso que eu vou fazer. Então, da noite para o dia, eu saí da sociedade, do escritório, eu falei, vou abraçar e vou nisso, que é o que eu quero. Uhum. E fui seguindo, né?
1: E seu pai sabia dessas insatisfações, Gui, durante aí, todos esses anos? Sabia que você não estava 100% feliz ou você enganava bem ali?
0: Olha, tinha momentos, né? Porque, bem, a relação pai-filho já é complicada, né? Já é um desafio. Relação pai-filho trabalhando juntos é desafio em triplo, né? Então, tinha momentos que eu falava da minha insatisfação, que eu gritava a minha insatisfação, né? discutia a minha insatisfação, mas tinha muitos momentos que eu engolia, ficava quieto na minha. Por muito tempo, isso me machucou muito, assim, né? me fez criar ansiedade, desconfortos por guardar isso né, e não conseguir Sim. realizar uma transformação.
2: Você sempre acreditou nessas coisas? Você já tinha um envolvimento com astrologia, coisas holísticas, crenças ou realmente isso foi aparecendo na sua vida? E como que foi isso?
0: Não, na verdade, eu nunca acreditei, né? Eu sempre fui um pouco mais para o lado cético. Achava sempre uma baboseira, uma essas coisas de, de tarô... Essa coisa de astrologia, mapa astral, pedras. Então eu era cético, e, e aí com o tempo, fui me abrindo, fui entendendo um pouquinho mais. Hoje eu pego todas essas partes de terapias holísticas, assim, né? Vamos supor, e, 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 e coloco como um mapa na vida, né? Eu não me ampo, eu não me amparo e nem me apoio nelas, mas para mim elas são um mapa muito legal, assim, para me ajudar a direcionar o andar da vida.
1: E me conta uma coisa, sempre que a gente entrevista alguém que né, faz algum tipo de trabalho manual, tem uma artista que pinta, uma maquiadora, você, por exemplo, com a massagem, que precisa estar ali, né, consciente e tal, a gente pensa na questão do dom. né? Porque muita gente fala, ah, mas ele aí deve ser dom desde sempre, essa aí maquia bem, mas maquia bem porque ela nasceu com esse dom. É, você sente isso, que precisa ter um dom, ou todo mundo pode construir, todo mundo pode aprender?
0: Olha, eu percebo e, e, e assimilo para mim que não precisa ter um dom para se tornar um massagista ou para se tornar um terapeuta do som, né? Ah, mas tem alguns resgates que, que eu vou fazendo durante o tempo, que antes de eu iniciar esse curso de massagem, Desculpa, antes de iniciar, não. Já quando eu estava no processo do curso de massagem, uh, eu me recordei de que eu não era pequeno, uns 5, 6 anos, eu gostava muito de receber e fazer massagem. Então, meu pai falava, ah, sobe nas minhas costas, pisa nas minhas costas, minha tia, ai, aperta meu ombro, não sei o quê. E eu fazia, gostava, e gostava de receber. Só que com o tempo, isso foi sendo esquecido. A memória da criança fechou, assim, anulei uhum. essa essa lembrança, e com o tempo, durante o curso, eu fui resgatando isso, lembrando. Então, não sei se seria um dom, mas algo que eu já gostava de pequeno, de pegar, de apertar e ser apertado.
1: Mas qualquer um pode aprender né fazer massagem bem, não precisa nascer com essa, com essa característica.
0: Eu, eu gosto de dizer que não importa a técnica que você aprenda, uh, se você não está presente... Ali, no que você está fazendo, isso é para tudo, né? Se você não tiver presente fazendo o que você está fazendo, você não vai ser bom naquilo. Uhum, não então para fazer massagem, se você tiver presente ali, sentindo, sabendo o que, que você está apertando ali, qualquer um faz. Bom,
2: foi lá, estava fazendo curso de massagem, pediu demissão, dia de um, demitido. O que, que aconteceu? Falou, e agora estou livre, posso seguir meu sonho. O que, que você fez?
0: Então, após eu ter pedido, né ter comunicado que eu ia sair da empresa, de parar de trabalhar naquilo, eu continuei né, seguindo no curso, que faltava ainda mais uns dois, três meses para finalizar a conclusão do curso. né E daí eu já comecei a virar um empreendedor de mim mesmo. né Porque eu falei, tá, agora eu sou sozinho, estou terminando de fazer um curso, Estou é, me tornando um terapeuta E eu vou precisar me tornar um, um empresário de mim mesmo Vamos dizer assim né? Porque eu vou ter que começar a trabalhar minha divulgação a Trabalhar minha imagem Conquistar meus clientes né? Mostrar meu trabalho, divulgar meu trabalho Então eu comecei a encontrar Ferramentas, a buscar ferramentas Em como eu vou me desenvolver Para me divulgar né? Sabendo uhum. que eu seria a minha própria empresa Eu teria que tomar esse rumo todo então, com a ajuda da, da escola onde eu me formei, é, começamos a criar a, conteúdos, né, para os terapeutas que estavam ali se formando também. E isso foi um passo, então, que eu comecei a me realmente aí para o caminho de fazer atendimentos terapêuticos.
1: Uhum. E era muita muita felicidade, muita ansiedade para logo colocar em prática tudo e deslanchar.
0: Sim, era um misto de felicidade e ansiedade, né? Porque, ao mesmo tempo que eu me libertei do que eu não estava mais sendo feliz, me encontrei aqui agora, abracei aquilo, super feliz. Uh, é aqui que vai acontecer. Mas o caminho também não é fácil, né? É um desafio, né? Você começar. Então, me causava uma ansiedade, porque... Tá, peraí, agora. Como que vai ser? Preciso atender quantas pessoas para X, para Y para ter uma estrutura financeira para conseguir andar será que é isso mesmo e por uhum. muitas vezes no meio do caminho eu pensei falei meu é isso que eu identifico mas eu acho que não é só isso que eu vou precisar fazer para me manter me sustentar vamos dizer assim né sim. financeiramente
1: sim e como você foi planejando tudo isso assim pensa que tem gente escutando a gente aqui que fala cara quero saber como que o Guilherme é, se planejou, né? Meu, preciso atender, que foi o que você falou, preciso atender tantos pacientes, tantos... mil coisas, né? Acho que é um momento muito, muito crucial, né? Quando você sai de uma coisa tão estável é, e vai ser sua própria empresa, vai, enfim, você mesmo, né? Vai ter que se divulgar, vai ter que é, abrir seu negócio. Como que foi o planejamento disso?
0: Eu nunca fui muito do me planejar, né? eu sempre fui muito do que as coisas vão se apresentando vão aparecendo eu vou agarrando vou olhando e vou construindo em cima daquilo então tem um fator que eu acho que é importante também aí quer dizer para mim foi importante que quando eu saí do escritório eu tinha uma estrutura financeira para me manter por algum tempo se porque aqui do lado da terapia ia demorar um pouco para acontecer né uhum. até conquistar mas a, o que eu fui fazendo foi para me divulgar, eu fui oferecendo massagem para as pessoas, sem cobrar. Então, eu fui mostrando para as pessoas o que que era a massagem herbética como funcionava. Olha, você está vem aqui, vamos fazer uma sessão, deixa eu te mostrar. Aí, a pessoa saía, nossa, eu gostei. Aí, eu deixava... Para seus amigos mesmo. Para amigos, para familiares, para as pessoas ah. bem próximas, assim, né? Uhum. Para alguns conhecidos já, para algumas pessoas, porque eu, eu criei uma página do Instagram e disso eu já comecei a divulgar, né? Então aí Legal. aparecia uma pessoa ou outra interessada e aí foi foi acontecendo, deslanchando o projeto. Bom, vamos então
1: agora os próximos capítulos dessa história. Conta para gente o que, que começou a acontecer, como que foi tudo enrolando.
0: Bem, então continuando a história uh, para contextualizar tudo, uh, essa pessoa que eu tomei a uh, a Ayahuasca a primeira vez. Hoje ele é a pessoa que é a fundadora do Instituto Saúde Funes aqui no Brasil, que é o centro de estudos do Saúde Healing, é onde eu sou professor. Então, para contextualizar, quando eu comecei a fazer o curso de massagem ervédica, eu já estava tomando, fazendo rituais com ele, né, cerimônia com essa pessoa. E eu fiquei um tempo sem sem frequentar lá, e ele me mandou uma mensagem falando: "Meu, faz tempo que você não vem aqui" vem pra cá, e eu tava num momento da minha vida que eu tava passando por umas por umas dores, que eu tinha tava terminando um relacionamento, tinha acabado de terminar um relacionamento tava naquela naquela bad né? Naquela <risos> e aí ele me chamou e eu totalmente em, na escuridão, assim eu neguei o pedido dele, eu falei, não, não quero não sei o que é. e depois eu refleti melhor, eu falei, eu vou lá eu vou fazer a cerimônia, eu fui nessa cerimônia e dessa cerimônia ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar, trocar uma ideia, e ele me convidou para fazer o um curso de Sound Healing dele. Um curso que eu já tinha visto, já sempre fiquei muito afim de fazer, mas aqui dentro eu falava, meu, eu não sou músico, eu nunca peguei no instrumento, eu nunca toquei no hum. um instrumento, o que eu vou fazer num curso de Sound Healing?
2: O Guilherme, o que é Sound Healing? Explica pra gente.
0: Tá, sound Healing, pelo próprio nome, é Cura Pelo Som terapia sonora. É um conjunto de, ferram... de instrumentos que a gente utiliza para trazer o equilíbrio energético da pessoa, a melhora de sono, questões de ansiedade, depressão, enfim, harmonizar o, o organismo, né? as células. Né? Pensando que a gente é composto por 70% de água, então toda a vibração dos instrumentos que ressoa Junto no corpo da pessoa, aquelas águas elas vão começar a, a harmonizar e a fluir de forma mais harmoniosa por nosso organismo. E ele me fez o convite para fazer o curso de saúde healing e eu com aquela impressão, não sou músico, nunca toquei, no, né? Ele E aí ele me falou: "Meu, vem, não precisa, são instrumentos totalmente intuitivos". E eu saí daquele ritual pensativo sobre aquela proposta, né? Um mês depois eu já estava no curso, fazendo o curso de sound healing. <risos> e desse curso ele falou: "Meu, vem trabalhar comigo". Eu falei: "Tá bom, no quê, né? O que que a gente pode trabalhar junto?". Ele falou: ah, "Meu, Bem-vindo nos cursos. Você fica como observador, vai aprendendo a, a esse lugar, né? Vai a, a, integrando mais a terapia, né? Os protocolos, os instrumentos, tocar os instrumentos. E desse lugar eu virei professor assistente dos cursos. Então, hoje em todos os cursos, tanto de Saúde Healing, que é a terapia sonora, quanto os cursos de Ritual do Som, eu sou professor no, em ambos os cursos.
1: Então, aí hoje, voltando ao spoiler que a gente deu na sua introdução, você é massagista, né? faz a massagem ayurvédica, faz, é terapeuta de sound healing e também é professor é, assistente né? nos cursos de sound healing.
0: Isso. Ah, desde a minha transição, né? dessa virada de chave para a minha vida, ah, eu me tornei maçoterapeuta, né? Orvédico, né? Trabalho só com uhum. maçoterapia Aí eu me tornei terapeuta à de healing. E hoje eu sou professor nos cursos de saúde de healing. E também eu hoje, assim, né? A vida é uma caixinha né, de surpresas, né? Nunca, trabalhava no escritório de representação comercial com vendas, né? Nunca fui muito, nunca gostei muito. Mas hoje... Eu trabalho na parte comercial da empresa, né, do como gerente comercial da venda dos instrumentos. Então, mas hoje eu sou feliz. Mas hoje eu sou feliz com essas vendas porque é algo que nutre a minha vida, faz sentido, né? É isso que ah, eu sou hoje, né? Sou terapeuta de não trabalho com instrumentos, vendo os instrumentos. Então, Às vezes não é que a gente tudo. não gosta
1: da coisa, a gente está colocando a coisa na coisa errada, né?
0: Exatamente. Acho que é muito isso, né? Tá colocando energia e o foco no lugar errado. Pode ser aquilo, né? No meu caso, trabalhar com vendas, mas vendas do quê, né? E
1: nessa jornada inteira, me conta se rolou alguma inspiração.
0: Tiveram algumas coisas e algumas pessoas na minha vida que me inspiraram, né? Eu acho que a, a primeira delas, com certeza, foi essa viagem que eu fiz, que me tirou da zona de conforto que me tirou de pessoas que eu conhecia, fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, e não sabia falar língua e tive que me virar. E dali eu percebi que, tá, a minha maior inspiração sou eu mesmo. Então, tanto o lugar quanto eu foram as maiores inspirações, né? De ter enxergado, ter saído dessa zona de conforto. E aí também tiveram outras pessoas no caminho, né? Eu tive uma, uma companheira que ela já estava mais nesse caminho das terapias, da desse mundo mais holístico, ela me mostrou isso, eu me abri aquilo e aquilo fez sentido para mim e eu continuei a caminhar naquilo, né, a estudar aquilo. E hoje uma, da, uma uma pessoa que também me inspira bastante é o Pierre, que é o fundador do de Funers, que também é o cara que eu faço os rituais de alasca, enfim, ele me inspira uhum. bastante assim, para seguir na vida, né, em ser Descobrir cada vez mais as minhas potências para ser melhor.
1: E para quem, por exemplo, quer iniciar, né, curte essa, esse caminho da massagem, da terapia, do Ayurveda, o é, que, que você, assim, acha que, que é essencial né, num começo de jornada? É importante fazer curso? Não é? É importante conhecer pessoas desse meio?
0: Tá. Eu, eu, eu acho que é... é... É, é importante, sim, você, a pessoa que está interessada, que está querendo fazer essa mudança, que se identifica nesse lugar, nesse caminho, ela procurar cursos, sim, né? E procurar escolas que, ah, infelizmente, hoje a gente vive num mundo que as coisas têm que ser comprovadas e certificadas, né? Ah, não que um certificado vai fazer você ser melhor ou pior que o outro, não. Mas isso ajuda bastante, né? Então, você fazer um curso numa escola que é conceituada, que tem um embasamento de uma linha, do um estudo, eu acho que é super importante, porque hoje eu vejo muitas escolas que dão cursos aí de um final de semana, uhum. que só mostram uma técnica de massagem, não aprofundam o estudo. Igual eu tive um estudo aprofundado na Ayurveda, entendendo as bases da Ayurveda, a medicina da Ayurveda, as terapias dentro da Orvedo, o que quer Orvedo. Então, foi um, um curso de uhum. aprofundamento, não só numa técnica, mas também todo num contexto da base, da história da Orveda, né? Tá. Para você mergulhar pra você... mesmo naquilo, né? Para você mergulhar. Porque além uhum. do, do, do conteúdo que você aprende, é, são cursos de autoconhecimento. Tá. Então, você aprende a se conhecer também, né? E não uhum. só conhecer algo novo.
1: Sim, sim. E aí, claro, quando a gente fala de massagem, o curso ele necessariamente precisa ser presencial. Ou tem alguns cursos online?
0: Olha, eu acredito que deva ter cursos online, mas eu não sou muito adepto a isso, não. Porque eu acho que é na prática que a gente aprende, né? É uhum. você pegando ali no, no corpo da pessoa, tocando o corpo da pessoa, identificando cada músculo, cada tendão, cada artéria, enfim, para você aprender, né?
2: Bom, aqui às vezes a gente pergunta o que, que a família achou, né? Da pessoa ter ido para uma profissão, assim, mais diferente. Mas nesse caso a gente quer perguntar para você se você não teve medo, receio de ter se encontrado em algo tão, vamos dizer assim, é, tão pouco conhecido como um sound healing ou tão místico e diferente como uma massagem. Como foi isso para você? Quando você falou, putz, me achei, mas...
1: Mas é não, tô, não tô dentro do tradicional. Do tradicional, <risos> tradicional é. Né?
0: É, primeiro que realmente é isso, né? É tá, estar fora do tradicional, né? Porque ah, percebo que muitas pessoas... Ah, eu era empresário me tornei professor de yoga, eu era empresário me tornei nutricionista, enfim. São profissões ainda que estão dentro né, de uma caixinha ali que ainda está ok para a sociedade, né? E aí quando existe essa transformação, por exemplo, que eu saí de lá do ramo corporativo para me tornar um terapeuta de massagem, as pessoas já olham tipo, o ah, que, que é isso, né? Mas, para mim, na época, eu não tive medo, porque eu tava tão feliz com aquilo, aquilo me tomou, aquilo tomou tanto conta de mim, me preencheu tanto, que eu só fui com a cara e coragem. Eu falei, tá, é isso, eu vou ser um terapeuta, eu acho que as pessoas não sabem o que é massagista, o quão bom isso é para a vida das pessoas, principalmente para as pessoas que trabalham no ramo corporativo, que se estressam, que perdem a cabeça, tem crise de ansiedade, entre em depressão, síndrome de pânico, de tanto trabalhar, de tanto ser pressionada, cobrada, e aí sim, existe nós, os terapeutas, <risos> que ajudam a dar uma relaxada no corpo, a trazer, então para mim foi, fala, meu, eu vou transformar as pessoas, é isso, então eu não tive medo naquela, de cara, assim, eu não tive medo, né, mas com... depois com o tempo, assim, eu fui conhecendo mais esse mundo onde eu tava pisando, o terreno que eu tava pisando, e eu vi que não era tão fácil assim, que não era todo mundo que gostava de uma massagem, por exemplo, né? Não era todo mundo que conhecia isso, né? E ainda mais na minha posição de terapeuta homem, que ainda existe, sim, alguns preconceitos, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem terapeutas e deturpam a ideia de, da terapia e levam para um lado mais sexual. Então, existe ainda esse preconceito com terapeutas homens, né? Alguns bons acabam pagando Para uma galera aí Que acaba indo Para um caminho não tão legal aí. Bom, então conta agora
1: Dê uma, duas, três Quantas dicas você quiser é, Para pessoas que querem De verdade é, Fazer parte aí Desse mundo de terapia De massagem, de sound healing Que apesar de não ser muito divulgado Eu acho que tem muito espaço ainda né aqui no Brasil, enfim, no mundo. É, conta pra gente aí, dar, dá, dá suas dicas.
0: Se você tá infeliz, se você vê uma oportunidade naquilo que, por mais que seja pequeno para você, agarra e vai, sem medo. É, 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 é difícil dizer não vá com medo, né? Mas quando você tá infeliz muito num outro lugar, simples coisinha que te aparece na vida, que você fala, meu, acho que é isso aqui não deixa a oportunidade passar, agarra e vai porque você pode se surpreender daquilo se transformar pode ser nem pode ser que nem aquilo que te apresentou você vai se tornar aquilo mas aquilo vai te ajudar a você caminhar para outros lugares a cada vez mais e se conhecendo e se reconhecendo nos lugares que você gostaria de ser estar um ponto um ponto interessante e legal desse desse meu caminhado como terapeuta, é que eu tive umas, umas quatro, cinco pessoas que tiveram uma, um atendimento comigo, né? Duas de massagem orvédica, e dessa desse atendimento de massagem orvédica, elas se encantaram e elas foram fazer o curso na mesma escola que eu fiz. Então, ali elas se encontraram. Eram pessoas que também estavam naquele lugar de, ah, estou infeliz com o meu trabalho, estou insatisfeita, tô querendo mudar. <risos> e aí fez um atendimento com massagem orvédica e foi para a massagem orvédica. E a mesma coisa com o Sound Healing. A terapia sonora, ela, ela é bem potente, né? Ela é bem forte. E eu tive duas pessoas... Três pessoas que fizeram atendimento comigo e depois de um tempo estavam no curso com a gente para aprender e a se tornar também terapeuta do som, né? Ah, então, as dicas que eu posso dizer são essas. É, é estudar, é estar tá afim, é saber que não vai ser fácil o caminhar, porque o caminho do terapeuta... Não, não é fácil. E, e, e antes de você ser terapeuta para as outras pessoas, você precisa ser terapeuta de si mesmo. Você precisa se cuidar, se tratar, se automassagear. Enfim, descobrir, mergulhar dentro de você mesmo para você ir limpando aí as feridas, as dores, enfim. E se descobrindo, né? Uhum. É, eu gosto de dizer que é na sombra que a gente se descobre, né? Então olhar as nossas sombras, olhar bem lá aquela coisinha no fundo que você não quer olhar, sabe, que dá um medo, que falar, ah, não quero olhar para isso aqui agora. Então tem que ter a coragem de olhar para você se tornar um terapeuta, enfim.
1: E olhando para trás, você teria feito algo de <risos> de diferente em todos esses anos na sua vida, essa jornada, essa trajetória.
0: Olha, eu respondo para você que não. Que não mesmo, porque hoje é muito fácil parar e olhar para trás e falar: "Nossa, teria mudado isso, teria ido atrás de cursos antes, teria feito o curso antes, não teria perdido tempo na faculdade que eu não gostava, já teria ido feito o curso ou procurado estudos já em relação a isso". Mas eu, eu eu acredito que a vida, né, a natureza, ela não ela não é assim, né? Ela te dá e ela te apresenta tudo o que você está preparado para aquele momento. Então, se eu Sim. tive que ficar 10 anos lá no escritório trabalhando, é porque eu não estava preparado e nem aberto para receber alguma outra novidade na minha vida, né? Então, a partir do momento que eu me abri, começaram a se apresentar coisas, e dessas coisas eu fui manifestando, e fui transformando e fui fazendo. Então, eu não mudaria nada do que eu fiz, do que do que aconteceu, para chegar onde eu estou hoje. As coisas vieram tudo, tudo seu tempo. tempo. Tudo ah, falamos juntos <risos>
2: Bom, agora a gente chegou na hora da hashtag Choque de Realidade Você vai contar tudo pra gente da sua profissão Então, conta pra gente como que é essa rotina De terapeuta, massagista é, é Sound healing Tudo isso na sua semana, no seu dia
0: Minha rotina, minha vida É assim, é, é atendimentos Diários Aí não tem horário, é atendimento às seis da manhã. Às vezes a pessoa só pode depois do horário do trabalho, às oito da noite. Então eu vou atender a pessoa às 21 e uma, saio da casa da pessoa quase onze e meia da noite. Uhum. Então é, é uma rotina que não tem horários, né? Mas é muito bom isso porque eu me sinto livre, eu posso fazer meus horários. Então é, então é isso. Eu, gosto de é, eu faço meus atendimentos, eu gosto muito de praticar os instrumentos de tocar os instrumentos para cada vez mais aperfeiçoar. Às vezes eu gosto de fazer umas lives de meditação à noite, no escuro, para a galera entrar no som e né, dormir, enfim. Uh, é uma rotina que, a, a, além de levar esse benefício para a pessoa, leva, traz benefício para mim mesmo, né? Então, tudo que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim também, então... Isso que é o legal de ser terapeuta, porque eu aprendo a ser terapeuta de mim mesmo para poder cuidar das pessoas, né? Então, a minha rotina é isso: é, é me cuidar tanto fisicamente, tanto emocionalmente, energeticamente, mentalmente, para eu estar em íntegro inteiro para poder proporcionar um momento ideal para as pessoas, assim, na né, terapia, né?
1: Uma dúvida que eu fiquei aqui é. Como que você faz esse, essa, essa área né, da terapia, da massoterapia, do sound healing? É muito boca a boca? Você divulga seu trabalho? Você para em algum momento da sua semana para focar nisso, em mostrar seu trabalho? É, enfim, captar cliente?
0: Tá. Ah, é uma pergunta bem legal, porque tenho muitos amigos terapeutas que acham que é só virar terapeuta e sair atendendo, né? Mas como que essas pessoas vão chegar até você, né? Então claro que a, a, as coisas elas funcionam muito no boca a boca, né? Então uma pessoa faz, aí indica para outra, que indica e aí vai as indicações, né? Mas sim, eu tomo um tempo da minha semana, pelo menos algumas horas num dia, para criar conteúdos no Instagram, para postar os meus conteúdos, né? que acho que hoje o Instagram é uma ferramenta importantíssima assim para todo mundo né mas para divulgar trabalhos está sendo bem importante para mim porque me ajuda a alcançar pessoas né e sobre os instrumentos
2: você aprende no curso a tocar um deles você aprende vários como que funciona essa
0: rotina tá ah, dentro dos cursos de saúde e healing ah, nós temos um, um uma lista de instrumentos que a gente usa né então, temos tambores, temos flautas, temos as taças tibetanas. Não precisa ser músico, saber tocar os instrumentos, porque são instrumentos intuitivos, né? No curso, a gente aprende sobre as taças tibetanas, né? Que são taças que a gente põe sobre o corpo da pessoa e ela sente aquela vibração. Então, tocar uma taça... Não ouviu? Aí você pega uma taça, você pega o batente e você toca na taça. Então, além das taças, aprendemos outros instrumentos no curso, né tambores, ah, flautas, as flautas também são tocadas intu intuitivamente, você não precisa seguir uma sequência de digitação para criar uma melodia. Porque a gente trabalha com... A percepção do nosso curso é trabalhar a música de uma forma diferente do que ela é aprendida hoje. Então, a gente realmente estuda o som, as vibrações. Então, dentro do curso, não precisa você criar melodias, não precisa criar nada disso, né? é Realmente é, é vibração. Então, você pega uma flauta e sopra, ela vai ressoar um som e aquilo vai fazer a pessoa entrar num estado de meditação.
2: E o que que você mais
0: gosta e o que, que você menos gosta nessa rotina? Olha, o que eu mais gosto é de atender. É de estar tá fazendo atendimentos, é de estar tá em contato com os instrumentos, é de estar tá em contato com as pessoas, é de ver lugares onde a pessoa está entrando ali, você percebe ali, né, durante uma sessão, as reações das pessoas, né? É, principalmente com o som, né? Então, quando eu estou fazendo uma sessão de sessão de as pessoas começam, às vezes, a dar risada, porque acessou alguma coisa nela que ela deu risada, algumas choram porque acessou alguma coisa de chorar, outras sentem frio, outras sentem calor, enfim, são várias sensações e eu gosto de trabalhar e ver isso nas pessoas, né? Então, isso é o que eu mais gosto de fazer. O que eu menos gosto de fazer é a parte burocrática. É, por exemplo, parar uma hora do meu dia e ter que criar conteúdo para postar no Instagram, é ter que criar documentos para vender os instrumentos, é fazer a venda, via... enfim, trabalhar com computador, que eu trabalhei por 10 anos e eu muito queria fugir daquilo. Hoje eu acabo trabalhando, mas porque é necessário, né? E não é um peso para mim, mas respondendo à pergunta o que eu mais gosto de fazer, o que eu menos gosto de fazer, é isso.
2: Pensando aí na questão de dinheiro... É, antigamente, né, você estava ali em um escritório, um mundo corporativo, e hoje, né, você leva essa vida aí mais de atendimento. Como que funciona hoje? Hoje você ganha mais do que antes, e se não, como você, né, se sente com relação a isso?
0: Em relação ao fator financeiro, ah, sim, existe uma diferença aí, né, grande, né, a... Ah... Primeiro que, para você caminhar isso, você se tornar um terapeuta que é conhecido, que as pessoas conhecem o seu trabalho, confiam em você, criam uma relação ali com você, isso demora um tempo para ser construído. Então, no começo, financeiramente, o retorno não é dos mais maravilhosos. Uhum. É, exige bastante trabalho, empenho e dedicação para se construir um mundo de clientes, por exemplo, né? para trazer. Mas com o tempo, com o passar, você vai ganhando confiança, cada vez mais é, vai sendo reconhecido, vai sendo falado. Você começa a conhecer outros terapeutas, você começa a conhecer espaços de atendimentos que falam, olha, existe esse terapeuta, esse terapeuta já trabalhou aqui, ele é bom, olha, não é bom. Enfim, então são essas nuances que te levam nesse lugar aí da, da estrutura financeira, né? Ah, hoje eu posso dizer que eu estou ganhando... Igual ao que eu ganhava quando eu trabalhava no escritório.
1: E já faz quanto tempo que você saiu?
0: Fazem seis anos.
2: Bom, e chegando aqui ao final, o que você diria agora para pessoas que querem fazer a transição de carreira? Que estão ali sentadas no sofá, vendo esse vídeo, deitadas lá na cama, falando, meu Deus, olha o guia, a coragem que ele teve. O que você falaria para elas se motivarem a seguir aí é, o caminho da mudança?
0: Eu acho que, primeiramente, assim, para as pessoas que estão nesse, nesse momento de dúvida, né, do que não sabe para onde vai, o que fazer, eu acho que, primeiramente, ela precisa realmente ter a coragem para fazer a mudança, para realizar a mudança. A partir do momento de que alguma coisa surgir, aparecer, ela se identificar com aquilo e ela, tá, é isso que eu vou agora botar minhas energias, vou ver no que vai dar. Pode ser que não dê certo e tá tudo bem, mas pelo menos você arriscou, você saiu da sua zona de conforto e você tentou ir para um lugar, para um caminho que você achava que fazia sentido. E aí, no meio do caminho, você viu que não fazia sentido. E tudo bem. E aí, dali, vão te apresentar outras coisas para você ir. Então, eu acho que, a, acho que uma dica mora, assim, suprema, é a, a coragem. É a força de coragem ativa esse guerreiro aí que tem dentro, essa guerreira que tem dentro, ativa esse fogo e e vai, vai com coragem. Porque sem a coragem a gente não consegue descobrir, eu digo, né? sem coragem eu não consigo descobrir coisas novas. Se eu fico estagnado no meu medo, eu vou estar dentro de um padrão repetitivo de medo, e aí eu não vou dar um passo para frente porque, ah, eu tenho medo, ah, eu tenho receio. Uhum. Então é, é, é ir, não tem medo, medo do quê assim, né? Claro, hoje, hoje para mim é muito mais fácil dizer de, dessa forma, né? Mas eu acho que é uma, eu acho que serve de incentivo para vocês que estão aí pensando em fazer essa transição, em fazer uma mudança radical na vida, é coragem, é determinação, é, é
2: E para finalizar, o que que significava trabalho para você antes e o que que significa trabalho para você hoje?
0: Antes, para mim, eu via trabalho... O trabalho, para mim, era era um peso, era um fardo. Era, um, era uma obrigação né, a ter que fazer ali... Porque eu, era aquilo, eu via o trabalho como essa obrigação, esse peso para ter o, o, o retorno financeiro. Para eu poder estar bem com alguma coisa que eu gostaria de fazer, comprar, adquirir, enfim e hoje para mim o trabalho ele tá integrado com com o que eu sou com ele faz parte de mim é é, é com alegria é com amor que eu faço é com é com cuidado é com zelo é é, é uma mãe, eu sou um amante mesmo assim de estudar a terapia do som estudar o son de healing a, as frequências então para mim hoje como eu percebo que tudo vibra tudo é vibração e eu faço parte dessa vibração, então estou vibrando junto com esse meu trabalho. que eu nem falo que é um trabalho, para mim é... Eu estou me divertindo, assim, sabe? Para mim, hoje, trabalho é uma diversão. É, é me divertir. Eu me divirto cuidando das pessoas, mostrando o sal de rímen para as pessoas, massageando as pessoas. Então, para mim, é, é uma diversão. Claro, uma diversão com responsabilidade, uma diversão com respeito, com o próximo eu tô tratando de um corpo, eu tô tratando do, de questões emocionais, de sentimentos das pessoas, né? Uhum. Então é uma diversão, mas tem esse lugar de respeito com, com o sagrado do outro, né?
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista do Gui é que se você sente que não se encaixa no padrão da sociedade, não desista de você. Existe uma solução. Quebre essa barreira e abrace o que você se identificou. Não tenha medo de ser julgado, porque o caminhante... Caminho, caminho, rumo a si mesmo. Gui, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. É, trouxe um ar ali de... É, existe um caminho para todos nós, né? Todos nós somos diferentes, não temos problema em quebrar padrões. Então, só agradecimento por você ter deixado essa mensagem e contado essas novidades de sound healing e tudo mais, mostrado que o caminho aí das profissões ele é infinito e a gente tem que experimentar tudo que tem a nosso, né, a nossa disposição.
0: Eu que agradeço o convite de vocês para essa entrevista e poder também mostrar um pouquinho, né, do meu trabalho, um pouquinho da minha trajetória, né? E se essa minha história ressoar com alguém, alguém se sentir identificado com isso e ajudar essa pessoa a transformar, né, a sentir essa motivação para, ser, para sair da onde ela está e para onde ela quiser, é, eu acho que nada é impossível, né? Basta você querer mesmo. E foi o que você falou na frase aí, né? De quebrar os padrões, né? Esquece do que que a sociedade vai te dizer, do que vão falar, do que vão pensar. Acolhe, olha para o seu coração, né? Sente o seu coração, ouve o que o seu coração está dizendo e faça o que ele está pedindo, porque aquilo, com certeza, vai vai te ajudar muito a, a direcionar um caminho aí, um caminho para si mesmo.
1: Gui, apesar de hoje você ser... Praticamente 100% um sound healer aí. Que bom que eu te encontrei uma vez com massoterapeuta, ayurvédico. Te conheci e te trouxe aqui para quem me dera, para poder escutar sua história e para você inspirar mais pessoas a irem em busca, a acreditarem que sim, se você não se encaixa, se você não se identifica onde você está, com certeza existe uma solução para sua vida, você não tá perdido não Não acredite nisso acredite em você, então muito obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter contado essa história, foi incrível e a gente só tem a agradecer e se você gostou dessa história, se inspirou com a entrevista de hoje, fica ligado, se inscreve aqui no nosso canal do Youtube segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira tem uma história nova para vocês
0: eu gostaria de encerrar essa entrevista tocando uma flauta, apresentando uma flauta então eu convido vocês a fecharem os olhos por 30 segundinhos, só para sentir a, a vibração, né, a sonoridade desse instrumento, que é a flauta.